0: Y bienvenido a la lección número 13 que se titula Nuestro Rey Escoge a Sus Siervos. Vamos a leer todos juntos la base bíblica para este día que se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19. Y dice la palabra de Dios Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Y que tuviesen autoridad para cenar enfermedades Y para echar fuera demonios A Simón A quien puso por sobrenombre Pedro A Jacobo, hijo de Zebedeo Y a Juan, hermano de Jacobo A quienes apellidó Boanerges Esto es, hijo del trueno A Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa. Este día tenemos una lección bastante interesante porque es aquel momento que todos estos seguidores de Jesús van a recibir un nombramiento oficial de parte de Jesús. Es un momento bien importante, es el momento en el cual ellos fueron ordenados como los discípulos o como los apóstoles del Señor Jesús. Ya vamos a aclarar un poco más eso. Pero quisiera comenzar esta lección haciéndote algunas preguntas. ¿Alguna vez te pasó que alguien te sorprendió y te escogió para una tarea muy importante? ¿Cómo te sentiste en este momento que fuiste escogido cuando no esperabas que ibas a ser escogido. Por ejemplo, yo recuerdo en la escuela cuando íbamos a jugar fútbol, de que generalmente los dos mejores eh, se les escogía como capitán para que escogieran un equipo. Y a veces uno sabía cuál era el equipo que quería jugar, el equipo que siempre ganaba. Y, y a veces eh, era una gran sorpresa cuando uno decía, ¡A él lo quiero! Y lo escogían a uno para que formara parte de ese equipo. Y también uno se enojaba cuando no ni tan siquiera lo tomaban en cuenta. Pero aún, a, aún así, en, en partes importantes, en acontecimientos que vamos, cuando de repente alguien le dice: Sí, usted venga para acá, ayúdenos a esto. Yo creo que eso produce una felicidad muy grande que nos hayan tomado en cuenta, de que nos estén dando una, una oportunidades Es algo lindo tener esas experiencias. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo tú te has sentido cuando has trabajado con gente que es muy diferente a ti? Me refiero a diferente a ti en cuanto al idioma que habla, en cuanto a la cultura que tiene, eh, en cuanto también a la personalidad que tiene, muy diferente a ti. Eso a veces produce, hasta cierto punto podemos llamarle una cierta incomodidad, porque nos, nos es más fácil estar con alguien con quien nos sentimos cómodos. Quizás usted recuerda al ir en un autobús, al ir en un tren, cuando de repente a alguien se le sienta a la par y, y usted se le queda viendo. Y a veces hasta se ha dicho: No, no, no quisiera que esta persona se siente a la par. mí. produce hasta cierto punto un cierto grado de incomodidad. No es fácil, no es fácil estar con alguien que es bien diferente a uno pero tampoco puede decir que es imposible otra pregunta más usted cree que las diferencias que tenemos con otras personas como nacionalidad, costumbre, idiomas nos pueden acercar más o influyen en nuestra conducta para buscar solamente a las personas que se parezcan más a nosotros en nuestra conducta humana por naturaleza nos gusta formar tribus, si podemos llamarle así. Y esas tribus son de las personas que, o grupos le voy a decir, que piensan igual que nosotros. A veces el factor es el país de donde venimos. El factor muchas otras veces es los gustos que tenemos y tenemos los mismos gustos. Tenemos... Eh, personalidades atrayentes la una con la otra, entonces inmediatamente pues con esas personas tratamos de formar un grupo y nos sentimos bien, pero la verdad las cosas de que a veces las diferencias si lo vemos desde un punto de vista más correctos, las diferencias son las cosas que más nos pueden unir, si inclusive pensamos en, en un imán en este, en este principio. Un imán para que pueda haber atracción, para que pueda tener ese poder para atraer cosas, tiene que ser energía, energías diferentes, una positiva contra otra negativa. Porque cuando usted trata de acercar dos imanes y los quiere acercar, es casi imposible porque son dos energías iguales. Pero cuando ponen las opuestas, las opuestas se atraen. El mismo principio que sucede en los matrimonios. Dos personas bastante iguales en el matrimonio no existen. Es bien raro que ambos tengan los mismos gustos en todos, 100% iguales en cuanto a personalidad, en cuanto a temperamento, o en cuanto inclusive cómo se miran físicamente. Eh, dicen que la diferencia, esa diferencia es lo que más atrae. Entonces sí puede haber un factor, el factor más fácil es evitar las diferencias, pero lo que más nos va a producir a nosotros más satisfacción es que cuando personas que son tan diferentes a nosotros, nos podemos llevar bien con ellos. Así que de eso se trata la lección de este día, ya que hoy en esta ocasión llegamos a, a un momento donde Jesús tiene que escoger a esos personajes que van a ser parte importante para que la iglesia comience a funcionar. Jesús, cuando vino a esta tierra, él tenía en su mente la iglesia, fundar una iglesia. Pero el trabajo de Jesús fue poner el fundamento de la iglesia. ¿Por qué razón? O sea, porque si usted se da cuenta, usted puede leer en los evangelios y aún más en el libro histórico, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, Usted lee con mucho cuidado que Jesús cuando él vino no se puso por ejemplo en Galilea Construyó un, un templo y dijo esta es la iglesia de Jesús en Galilea Y después simplemente podría haber dejado algún otro discípulo como pastor de la iglesia Entonces Jesús la fundó y luego se fue, o podría haberlo hecho de otra manera, ir a Galilea, a Jerusalén, a Samaria, y en todos lugares ir abriendo iglesia, como posteriormente hizo Pablo, Pedro y los otros apóstoles. Pero el trabajo de Jesús no fue ese, sino que Él puso fundamentos para que luego otros comenzaran a construir el edificio, la iglesia. Entonces, en sus tres años y medio que Él estuvo en esta tierra, él tuvo que llamar a estos hombres para que ellos fueran los encargados de ser los edificadores de la iglesia. Inclusive Jesús, cuando estuvo predicando, solamente en dos ocasiones dijo la palabra iglesia. La primera de ellas fue cuando Jesús se refirió a que una, una persona... Eh, cuando no quiere perdonar y se han llamado testigos y todo pues dice que hay que decírselo a toda la iglesia o sea a, a toda lo, los, los, la asamblea y la otra vez es cuando, cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia entonces en esas dos ocasiones el señor habla la palabra iglesia yo quiero decirle la palabra iglesia en griego es eclesia y la palabra eclesia significa los que han sido convocados o los que han sido llamados. O sea, una eclesia es una convocación de una asamblea. Entonces Jesús cuando se refirió en esas dos ocasiones a la palabra eh, eclesia, eh, Él está diciendo a los que yo he convocado para que formen parte de mi pueblo o que formen parte de mi asamblea. Entonces Jesús eh, quería dejar a los humanos para que continuaran con el establecimiento de todo el edificio. El apóstol Pablo en varias partes, él habló de eso, que Cristo era el fundamento y que ellos como peritos arquitectos habían puesto el resto del edificio y Dice y el resto de los cristianos, cada uno como piedras vivas, sigamos edificando la iglesia de Cristo. Ahora. Dicho todo esto, ¿por qué se lo estoy explicando? Porque el Señor, desde el primer momento que él comenzó su ministerio, se le unieron muchos seguidores. Por ejemplo, Juan, Juan el apóstol Juan, eh, Juan el, 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 el teólogo, como se le llama, él era un discípulo de Juan el Bautista. Cuando conoció a Jesús, dejó a Juan el Bautista y comenzó a seguir a Jesús. Entonces, la palabra discípulo simplemente quiere decir un aprendiz, un estudiante. Y luego, ¿cuál es la diferencia con la palabra apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado, alguien que es enviado. Entonces el Señor quería primero tomar estudiantes o discípulos para convertirlos en apóstolos. O sea, el apostolado iba a ser que ellos iban a ir por todo el mundo predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haber dicho esto, al, esta palabra que hemos leído este día que se trata exclusivamente de eso, hay que compararla con Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, y Lucas 6, 12 al 16, porque ambos evangelistas, tanto Mateo como Lucas, Cuentan también este momento cuando Jesús escoge a sus discípulos. Ahora, cada uno de ellos aporta ciertos aspectos diferentes de la narrativa que Marcos no las incluye en su evangelio, pues quizás él no las consideró muy relevantes. Pero sí, lo que sí podemos decir que desde el primer momento Jesús tuvo muchos seguidores que andaba con él pero Jesús necesitaba escoger doce. Muchos han preguntado, ¿por qué doce? Según las tradiciones judías, el número doce es el número que algo está completo. No estoy diciendo que es el número perfecto, no, que algo es completo. Toda asamblea con doce era más que suficiente. Por eso es que el Señor escogió 12 tribus de Israel. O sea, que todo es completo con 12. La puerta, dice en la Nueva Jerusalén, la puerta de la Nueva Jerusalén, la celestial tiene, la perdón, la ciudad, la Nueva Jerusalén celestial, tiene 12 puertas. Entonces, el 12 es un número muy importante en cuanto eh, la, eh, para, los, para los judíos. Así que el Señor, eh, como rabino, como maestro, Él comienza a escoger 12 personas de todos los que habían andado con Él, porque aún más, cuando uno comienza a leer más de la historia de Jesús, uno va a encontrar de que hubo un momento que se dice que fueron 70 fueron enviados a predicar. Imagínense, 70 que andaban con Jesús, los mandó a predicar de dos en dos. Luego cuando están en el aposento alto, se mira que hay 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Señor ascendió a los cielos, el apóstol Pablo cuenta que ven como 500 hermanos viendo que el Señor ascendía a los cielos. Bueno, dentro de todo ese grupo de personas, el Señor tenía sus sus 12, 12 discípulos que él y en este pasaje bíblico lo iba, los iba a escoger. Y lo primero que yo quiero que pensemos es algo que esta porción nos enseña desde el primer momento, que ante las grandes decisiones es importante orar. Repito, ante las grandes decisiones es importante orar. Lucas el Evangelista, capítulo 6, versículo 12, nos agrega este detalle que Marcos no lo incluyó. En aquellos días... Él, o sea, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mire qué lindo. Ese momento de Jesús, esa noche antes de que él fuera a escoger. Marcos solo nos dice que Jesús vino y dijo quienes le iban a seguir al día siguiente temprano. Pero Lucas nos dice que el Señor pasó la noche buscando la dirección divina. Él pasó hablando con el Padre Celestial. Muchos me dicen, pero si él era Dios, ¿por qué necesitaba orar? Bueno, nos necesitaba nos necesitaba mostrar una gran lección de la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. Ahora recuerde, la Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, son es un solo Dios, pero tres personas, divinamente igual todas, en una comunión perfecta. No pueden vivir separados el uno del otro. Entonces, esa necesidad de la comunión del Hijo con el Padre eh, era tan importante que nos está mostrando a nosotros de que Jesús pasaba toda la noche en presencia del Padre porque quería disfrutar de la presencia del Padre, de la comunión del Padre en ese momento que Él estaba en la tierra. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios, es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a oración. Pero una oración donde nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Amos 5.4, en un pedacito de ese texto bíblico dice, «Buscadme y viviréis». La palabra «buscarme» es como, digamos, «hagan oración, acérquense a mí en oración y yo les voy a dar vida, les voy a dar luz, que es lo que necesitan hacer». Yo le voy a decir algo bien importante. Todos tenemos muchas decisiones que tomar y en las decisiones que tomamos muchas veces nosotros nos guiamos por nuestra propia perspectiva o cómo se mira la situación y simplemente tomamos una decisión y la hacemos. Ahora. Si nos salió bien, damos el testimonio diciendo, bueno, gracias a Dios que Dios me ayudó, decimos. Pero si nos salió mal, en ese momento decimos, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me dirigiste? Entonces, hasta que las cosas están saliendo mal, comenzamos a orar para que se corrija. Cuando el ejemplo que nos da Jesús es al revés. Antes de tomar cualquier decisión, tomémonos tiempo para la oración. Eh, pida, dígale a la persona, mira, ahorita no te puedo responder. Dame una semana, dame un par de días, voy a orar al respecto. ¿Qué tipo de oración usted tiene que hacer? Cuando usted va a orar, por eso usted le dice, Señor... Esto, esto, esto es lo que va a pasar. Por favor, te pido que me des sabiduría para escoger una decisión. Por favor, abre mis ojos para que yo vea qué es. Ahora, ¿cómo uno hace para saber? ¿Cómo uno hace para la respuesta? Mire, le voy a contar este testimonio. Quizás ya se lo he contado antes. Hace mucho tiempo, eh, una persona me dice, uno de los líderes de la iglesia me dice, Pastor, yo creo que nos tenemos que mover del local donde estamos. He visto otro local y nos lo van a dar a buen precio y le dije bueno vamos a verlo y lo fuimos a ver era en el área de Condula y cuando llegamos eh, era un, un local grande entonces la idea era hacer cultos eh, temprano por la mañana los domingos y, y comenzamos al local ah okay, okay, okay. pero luego me comencé a fijar afuera que había un pub y había otras cosas ahí que, que inmediatamente algo en mi corazón me dijo esta área no es tan buena, no es tan segura pero entonces dije, le dije, yo en mi corazón sentí como que era un no. Pero sin embargo le dije, vamos a orar, le digo, pero permítame, vamos a hacer algo, voy a llamar a otros líderes de la iglesia y vamos a venir a verlo y entre todos, pues yo creo que entre todos nos vamos a, a hacer una idea de qué es lo que queremos. Y así fue, siguiente semana llegaron eh, como unos 10 líderes de la iglesia, y local y dijeron, wow, esto está grande, está bonito. Pero como, lo mismo que yo había sentido muchos de ellos, comenzaron a decir, pero esta área se mira muy fea, no se mira tan segura, se mira que es un poco problemática, eh, no vamos a tener el mismo acceso que tenemos tenemos ahora eh, puede ser que un día antes un sábado por la noche hay una gran fiesta aquí el día siguiente nuestro culto va a ser un poco complicado y comenzamos a hablar pero sin embargo este al final me dijeron pastor usted tome la decisión y yo me quedé con aquello, ¿qué hago, Señor? Y me recuerdo que comencé a orar, Señor, por favor, muéstrame, guíame. Entonces, uno a veces quisiera oír la voz de Dios audible que le dice, sí, hijo, hacelo, pero a veces no pasa así. Y recuerdo de que cuando pensaba en eso, y, y lo, el asunto que el otro hermano decía, ¿cuándo me va a decidir? Por favor, tenemos hasta tal día, si no vamos a perder ese local. Y decía, no, no, dejémoslo, este déjeme deme tiempo, estoy orando, déme tiempo, estoy orando. Y recuerdo de que cuando era lunes por la noche, el día que yo tenía que dar la respuesta. Y recuerdo que me parqué, iba de visita a un hogar y el teléfono comenzó a sonar y era este hermano que me estaba llamando que tenía que decirle sí o no. Y recuerdo que no contesté, sino que me parqué a la orilla de esa calle y ahí en ese momento le dije, Señor, ¿qué hago? Dime qué debo hacer y me quedé en silencio. Y cuando comenzaba a pensar y yo me comenzaba a mirar, que estábamos en ese local, local como iglesia, en mi imaginación, me entraba dentro de mí una preocupación. Sentía que mi corazón hasta latía más fuerte. Pero cuando yo comenzaba a pensar, pero si no lo tomamos, yo creo que eso, sentía paz en mi corazón. Entonces era una situación de un sentir entre paz e intranquilidad. Entonces finalmente dije yo, bueno, creo que, lo que tú me estás diciendo, Señor, es que rechace eso, porque eso me trae paz a mi corazón. Y recuerdo que llamé el teléfono y le dije, no hermano, lo siento mucho, creo que vamos a permanecer a donde estamos. Ok, me dijo, no hay problema. Y, ¿sabe qué sentí? Una gran paz, como una gran carga que se me había quitado de encima. Entonces, después de muchos años yo le di gracias a Dios y todos, toda la congregación después me dijeron menos mal que usted no tomó la decisión de mover la iglesia al lugar, a ese local ese local es muy peligroso ahí siempre están robando a todos los carros, en las noches a, a causa de ese pub siempre hay peleas, es un, un, una localidad muy difícil que todos los que llegan ahí se van en menos de un mes y yo dije bueno gracias a Dios, ¿Por qué no me dieron esa información antes, pero le digo eso es buscar la voluntad del Señor Señor. Luego nos dice, Marco nos cuenta en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ahora, si usted se da cuenta que dice, llamó a los que él quiso. Ahora, si no lo ve desde el plano espiritual, no lo comprende desde el plano que nos expuso San Lucas, solo vemos a un Jesús autoritario que simplemente puede decir, bueno, a los que le caían bien, él los llamó. No, no fue así, sino que él con el Padre Celestial, sabiendo el futuro de cada persona, sabiendo lo que cada persona era, conociendo el corazón. Porque la Biblia dice que los corazones de los hombres delante de Jesús quedaban expuestos. Él sabía el carácter de cada persona. Así que el hecho de pasar en la noche orando, cuando Él vino después a hacer el llamado, Él llegó con toda la autoridad que tenía. Y eso me, me hace pensar a mí en, en, en el aspecto de cuando nosotros tenemos que dar esta enseñanza a la gente. Muchos tratan de impresionar a la gente solo porque tienen una buena elocuencia y tienen un buen conocimiento bíblico, pero en realidad eso no produce una autoridad. Lo que produce una autoridad es cuando uno ora, pasa orando. O sea, no le estoy diciendo que, que ore unas tres horas antes de dar esta clase, no. Que usted durante la semana, durante esos eh, lapsos que hay antes de dar la clase, usted dedique por lo menos cinco minutos todos los días, exclusivamente, a orar para que la palabra de Dios toque los corazones el día que dé la clase. O sea, que si usted al final su clase duró media hora, pues que por lo menos todos estos días que no hubo clases, usted haya acumulado, o sea, en otras palabras, que cada minuto que usted hable vaya apoyado por lo menos por un minuto de oración. Que si usted habla... 30 minutos, que por lo menos haya habido unos 30 minutos de oración. Entonces, cuando uno hace eso, uno tiene autoridad. Hay una gran diferencia entre, entre tener conocimiento y tener autoridad. Alguien puede tener conocimiento, pero cuando habla conocimiento, la palabra es como que le pasa a uno por la cabeza, pero no cae en el corazón. Y cuando uno tiene autoridad, la palabra llega al corazón. Ahora, algo que también esto me demuestra a mí cuando dice, llamó a así a los que él quiso vinieron a él lo que me está llamando me, me llama la atención es que muchas veces eh, nosotros decimos yo recibí a Cristo como salvador personal o sea como que yo fui el que dije bueno allá está Dios allá está el diablo pues me decido por Dios la palabra de Dios dice en Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros escuchó bien no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que, la, que el Señor nos escogió para que le conociéramos. El Señor dijo, vos vas a ser mío y no importa lo que pase en tu vida, por más duro que te volvás, yo voy a ganar tu corazón y vas a estar recibiendo mi palabra, vas a estar orando, vas a estar siguiendo mi camino. Entonces, los discípulos, todos, todos fueron escogidos por Dios. Todos fueron escogidos por Jesucristo. Pero yo creo que viene la gran pregunta más evidente a nosotros es que si el Señor pasó toda la noche orando para saber exactamente la voluntad del Padre Celestial con respecto a los discípulos que luego serían apóstoles, ¿qué le pasó con Judas? ¿Por qué tuvo que elegir a Judas? Si el Señor conocía el corazón de Judas. Si el Señor sabía que, que Judas era malo. Si el Señor sabía que Judas lo iba a tra traicionar, lo iba a vender. El Señor sabía desde ya que Judas él iba a robar, era un ladrón. Y a pesar de que era un ladrón, el Señor lo nombró tesorero del grupo. Y, y Él sabía que Judas seguía a Jesús por intereses políticos. Porque Él miraba a Jesús como un Mesías militar que un día iba a votar a todos los romanos y que él iba a tener un lugar de posición en el gobierno. Judas, usted lo puede ver, nunca tuvo compasión de las almas. Cuando ungían al Señor y le ponían ese perfume tan caro, él no, no vio la compasión de aquella mujer, sino que vio que esa mujer estaba malgastando algo que valía mucho dinero. Judas se le dio oportunidad para ver el poder de Dios. Dios o oh Jesucristo lo escoge a Judas. Él sabía lo que iba a hacer de Judas, pero ¿sabe? Esto nos muestra una lección que el Señor nos elige a todos por iguales. Hay una idea de la cual una hasta es una doctrina Cristiana en la cual dice, si tú eres de los elegidos de Dios, pues qué bueno porque vas para el cielo. Pero si tú no eres de los elegidos de Dios, hasta puedes estar en una iglesia y, y te vas a perder de todos modos. Pero lo que esta palabra me enseña es que el Señor nos escoge a todos por igual. A Judas lo escogió como, como que era una persona especial, como que era una persona que iba a producir para el reino, que iba a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero el Señor... Lo tomó, lo tomó y él lo comenzó por tres años y medio y lo convirtió en su estudiante. No lo mandó por ahí antes del tiempo, Judas. Tuvo la oportunidad de ver cómo resucitaban los muertos, cómo los enfermos sanaban. Tuvo la oportunidad de ver cómo los panes se multiplicaban, los peces también participó. Inclusive personalmente fue el del grupo de los 70 que fueron de dos en dos predicando y que cuando regresaron venían contentos diciendo que habían visto los enfermos sanarse, los endemoniados liberarse, habían visto tantos milagros de Dios, experimentaron que era realmente servirle a Jesús, pero sin embargo su corazón no cambió, su corazón siguió igual, pero sin embargo el Señor le dio la oportunidad para que el día de juicio, cuando Él resucite y que esté frente al gran trono blanco, Él no va a decir, tú me rechazaste desde el primer momento, tú nunca me, me tomaste en cuenta. Así le va a decir, te tomé en cuenta, te di oportunidades, pero... No quisiste hacer caso. Mire qué importante es esto. Para Jesús el hecho de orar ante las grandes decisiones era bien importante. Cuando él iba a ser arrestado, ¿qué pasó? No se quedó durmiendo, sino que la palabra de Dios dice que pasó orando toda la noche e invitó a sus discípulos más cercanos a que lo acompañaran a la oración porque sabía que venían días, venían unos días tremendos para él de mucho sufrimiento. Así que él se quería fortalecer primero en la oración. Yo quiero hacerle una pregunta. Después de haber aprendido esto, ¿qué tanto nosotros practicamos este principio de orar antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida? ¿Qué porcentaje lo hemos hecho? ¿Qué tan a menudo lo hacemos? Yo creo que si no lo estamos haciendo, desde ya de comprometámonos con el Señor, a no ser tan rápidos para tomar decisiones hacia la ligera, sino que pongamos al Señor primero, oremos y dejemos y démosle la oportunidad que Él nos dirija en nuestra vida y que su voluntad sea la que mande en nosotros, y no nuestra propia voluntad. En segundo lugar, para que el Señor los eligió, los eligió para tener autoridad. Marcos 3, del 14 al 15, dice, y estableció a 12 mire esto, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermos, y para echar fuera demonios. Los discípulos de Jesús fueron escogidos, y vamos a, a explorar este versículo. Dice, los discípulos de Jesús fueron escogidos, número uno, para que estuviesen con Él. ¿Qué quiere decir esto, que estuviesen con Él? Quiere decir, es aprender de Jesús al observar cómo Jesús hacía las cosas, para que ellos recordaran por toda su vida, qué es lo que Jesús hacía, cómo hacía las cosas, cuáles eran las enseñanzas de Él y que ellos pudieran aprender del carácter de Jesús. No solamente se aprende sentado en una silla, en aula de clases, sino que por observación se aprende mucho. Muchas de las cosas que yo sé en mi vida las aprendí al observar a maestros, a mis pastores aún en la parte musical muchas de las cosas que yo aprendí en la guitarra fueron de observaciones de mirar a otros simplemente observarlos y mirar cómo hacían las cosas poner más atención eso es bien importante entonces así nosotros podemos aprender de muchas personas a veces podríamos tener la oportunidad de ser eh, mentorados o sea tener a alguien que nos esté enseñando cómo hacer las cosas y a veces no. Entonces, cuando eso no se da, pues hay que aprender por observación. Entonces, Jesús toma a sus discípulos. Recuerde, el ministerio de Jesús en la tierra dura tres años y medio. Tres años y medio en los cuales ellos tenían que aprender todo. Por ejemplo, imagínese Mateo. Mateo, cuando él escribe su evangelio, habían pasado ya muchos años de la muerte de Jesús. Pero cuando él escribe su evangelio, él comienza por inspiración del Espíritu Santo a recordar todas las cosas que Jesús le dijo. Marcos que no fue un discípulo de Jesús sino que solamente era un muchacho era un niñito se cree que él el evangelio lo obtuvo de Pedro que Pedro le contó todas las cosas que habían sucedido. Lucas, se cree que él entrevistó a todos los discípulos, inclusive a la madre de Jesús, para escribir su evangelio. Juan, que fue el último evangelio que se escribió. Él, después de muchos años, eh, por medio del Espíritu Santo, él recuerda las enseñanzas de Jesús. Así que era bien importante que ellos pudieran estar con Jesús. Así que, si usted quiere aprender más, tiene que estar con Jesús. Acercarse a Jesús para aprender más de Él. Y luego dice, para enviarlos a predicar. Lo que habían aprendido Jesús, ellos se lo tenían que llevar a otras personas. La palabra predicar o predicador, más bien dicho, es simplemente es ser un heraldo. Un heraldo era alguien que iba por los pueblos, Preparando el camino de un rey. Por ejemplo, si el rey Herodes iba a llegar a un pueblo, primero mandaba el heraldo. El heraldo llegaba, si es posible, una semana antes y se comenzaba a parar en todas las esquinas del pueblo diciendo: "Atención, prepárense porque el rey Herodes va a venir". Y si otra esquina, "Preparen la ciudad porque el rey Herodes va a venir". Entonces toda la gente preparaba, limpiaba las calles y se ponían adornos porque el rey Herodes iba a llegar a visitar la casa, entonces predicar eso es lo que significa en su parte literal, entonces los discípulos tenían que ir a predicar a todos los pueblos, a todas las ciudades que el rey, el Mesías ya había venido y que ahora quería salvar a toda la humanidad, entonces él los iba a preparar para que ellos fueran por todas las naciones, que el, la etapa de ser discípulos se convirtiera en apóstoles y esto a mí me, me hace ver una verdad bien importante de que en las iglesias tenemos muchos discípulos pero pocos apóstoles en el sentido correcto porque yo sé que hoy en día la palabra apóstol se está usando mal uh, ahora en nuestra época apóstol es una persona que se cree más que un pastor una persona que al ponerse ese nombre piensa que tiene una super autoridad, que nadie le manda y que puede hacer lo que quiera aún más, que tiene una revelación extra que nadie más puede tener. Pero en realidad la Biblia, en su sentido original la palabra apóstol, es alguien que ha sido enviado a predicar el Evangelio del Reino a diferentes partes del mundo para establecer, para fundar el lugar donde se adore a Dios o comunidades o iglesias donde se adore a Dios en espíritu y verdad. Entonces, no es que esta persona envía a otra, no, el apóstol va, va a romper brecha, va a establecer fundamentos a esos lugares. Así de que el Señor iba a cambiar de, de discípulos a apóstoles. Entonces, hoy que usted está teniendo la oportunidad de dar esta enseñanza a otros, usted está casi llevando su vida a otro nivel está saliendo de ser un discípulo a ser un discipulador que es algo totalmente diferente número tres, que más dice para que tuvieran autoridad, para qué, para sanar enfermos y echar fuera demonios número uno, en primer lugar Jesús dice para que tuvieran autoridad cuando hablamos de autoridad en la Biblia Estamos hablando que ellos iban a tener una investidura poderosa de parte de Dios. La autoridad, la palabra autoridad en el Nuevo Testamento quiere decir libertad de acción. O sea, no iban a tener límites. Iban a tener derecho para hacer lo que están haciendo. No iban a tener restricciones. Tenían un poder que les había sido dado de parte de Jesús para lograr cosas grandes. Por ejemplo... Un policía, el uniforme de un policía es autoridad. Usted lo respeta porque usted dice, son las autoridades. Pues de la misma manera, llamémosle así, ese uniforme que Jesús vestía figurativamente no lo voy a tomar literalmente, se lo daba ahora a sus seguidores para que pudieran hacer lo que Jesús hacía. Él dijo en otra ocasión, mayores cosas harán aquellos que creen en mí. Entonces, con, cuando hablamos de autoridad, era una autoridad para sanar a los enfermos. Ahora, nosotros sanamos enfermos, no es, escuchen bien, y aquí es donde muchas personas fallan, piensan, es porque yo tengo ese poder yo puedo sanar enfermos. El poder no reside en nosotros, no somos magos, no somos brujos, nuestras manos no, no tienen nada especial, somos como cualquier otra persona. Pero cuando vamos a orar por los enfermos, usted tiene que pensar en su mente, lo voy a hacer bajo la autoridad de Jesús. Muchos de nosotros oímos de personas enfermas y no nos atrevemos a decirle, me permite orar por usted, porque pensamos, y si no sana, es que no es su autoridad. Si la persona no sana, no es problema suyo. El Señor sabe por qué la va a sanar y no la va a sanar, pero usted va a usar su autoridad. El otro día le decía a un grupo de discípulos, le decía, en la vida cristiana, ustedes tienen que experimentar, aunque sea una vez en la vida, número uno, haber llevado una alma a Cristo, que ustedes le hablen de Dios y que esa persona reciba a Cristo y usted haga la oración de salvación. Tienen que haber experimentado, les decía también, haber sanado, aunque sea algún enfermo en su vida. Que cuando usted ore por esa persona, esa persona se sane. Y le decía, y haber experimentado, haber echado fuera demonios. Que usted ve un demonio y dice, voy a orar en el nombre de Jesús. Y le decía, y haber experimentado el predicar públicamente el Evangelio de Cristo. Por lo menos unas cuatro cosas haber experimentado en la vida. Cuando nosotros lo hacemos así, realmente sabemos la bendición, el poder y la autoridad que tiene el Evangelio de Dios. Porque algo que usted tiene que meterse en su cabeza, que no es por su eh, potencial humano que usted logra las cosas, sino que es bajo la autoridad delegada que Jesús ha dado para nosotros. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a ejercitar la autoridad delegada por Jesucristo en nuestras vidas. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces en su vida ha ocupado la autoridad que Cristo le ha dado? ¿Podría compartirnos ese testimonio aquí? Contar, contar testimonios que esa autoridad que el Señor le dio. Por ejemplo, usted dijo, bueno, oré por un enfermo, porque creí en fe, aunque no se haya sanado. Pero entre más lo hacemos, se va a dar. Entre menos lo hacemos, no se da. Alguien puede decir, yo vi una persona que estaba eh, haciéndole como que era una serpiente y yo fui y la reprendí en el nombre de Jesús. Amén. Compartir esos testimonios es algo que nos da de fe y yo quiero animarlo a usted de que ocupe la autoridad que usted tiene porque usted fue elegido para tener esa autoridad. Y en tercer lugar, somos tan diferentes pero somos un solo pueblo. Miren lo que dice Marcos 3, 16 al 19. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob. Y comienza a dar, en, del 16 al 19, la lista de los doce escogidos de Jesús. Ahora, tan diferentes, pero un solo pueblo. Es que los discípulos eran bien diferentes. Para comenzar, la mayoría de ellos eran de Galilea, del norte. En el sur estaba Jerusalén, pero el gran problema era que Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, los judíos que vivían en Jerusalén, ellos se sentían los superpuros, puros, los puras sangre de Israel. Y miraban al resto con desprecio, y los que más despreciaban eran a los galileos, porque ellos pensaban que los galileos era una mezcolanza de varias naciones, de que no eran 100% judíos, sino que eran mezclados. En algún momento en su vida fueron mezclados. Y hasta cierto punto había una, una realidad de que no solamente eso, sino que Galilea era una zona habitada por muchos, muchos, muchos extranjeros. Entonces, se cree que el único judío de judíos del grupo era Judas, Mientras que el resto eran de las, de las otras regiones de, de Galilea. Y el Señor escogió eh, hermanos como el caso de Simón, Pedro y Andrés. Ellos eran hermanos. Jacobo y Santiago. Eh, eh, Jacobo o Santiago es lo mismo. Jacobo y Santiago es el mismo. Y Juan que eran hijos de, de Zebedeo. La Biblia dice que el papá se llamaba Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan o Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y aquí se nos aclara que el Señor les puso a los hermanos, por nombre, o eh, por apellido los, apellido, los apellido, los apellido, los puso por apellido, vamos a decir, ya me trabó la lengua, Buanerges. Juanerges significaba los hijos del trueno. Lucas 9 del 54 al 55 nos dice por qué el Señor les puso así. Dice, viendo esto a sus discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois o sea, eso sucedió que ellos iban a predicar a una ciudad los samaritanos y los samaritanos los expulsaron, no dejaron que predicaran entonces ellos querían que descendiera fuego del cielo y quemara a los samaritanos por eso el Señor les puso los hijos del trueno porque eran de esos enojados buenísimos otros dentro de las profesiones que ellos tenían eran pescadores la mayoría eran pescadores otros cobradores de impuestos como Mateo y Leví otros eran fanáticos religiosos como Simón el Celote la palabra celote o cananista si usted fijó en la lista de, dice Simón el Cananista son palabras que tanto celote como caná o cananista significa celoso entonces de ahí que se saca la conclusión de que este hombre era un hombre un super fanático protector de la ley. A otros, otros aún más piensan de que en aquella época había una guerrilla llamada los Celotes, que esta guerrilla era, estaba todo el tiempo haciendo atentados contra los romanos, que lo que ellos querían era luchar para sacar a los romanos de Israel. Entonces, muchos piensan, y digo esto, que que Celote podría ser, Simón Celote, no se confunda con Simón Pedro, por eso tiene esa particularidad para que lo distingamos. O era un celoso religioso o era un guerrillero. Para que veamos el tipo de personas que estaban dentro de los doce que el Señor escogió. Ahora, eran personas tan diferentes, pero Jesús quería que todos ellos se aprendieran a amar y que ese mensaje de unidad y de amor llegara a todo el mundo, porque tratar de unir a un grupo igual es muy fácil, pero tratar de unir a un grupo diferente es, es una, una, un gran arte, unirlos. Era bien difícil, si usted se pone a pensar cómo Simón, el celoso de la ley, o Simón el celote, ¿cómo se podía llevar bien con Leví o Mateo? Si Mateo era un cobrador de impuestos, alguien que trabajaba para Roma. Entonces, inclusive, para, ni los dejaban entrar a la sinagoga, pero ahí estaban juntos en el grupo de Jesús. O como Judas, que se ha haber tenido el aire de soberbia más grande que todos, al creerse el mejor que todos, el más intelectual que todos, un judío de pura raza y andando con un montón de galileos que eran considerados casi unos gentiles. ¿Se imagina usted todo eso? Pero sin embargo, el Señor llamó a estas personas tan diferentes a estar bajo en un mismo grupo. Ahora nosotros estamos en una iglesia, Hemos sido convocados por el Señor. Igual que los discípulos. Somos tan diferentes. Unos más espirituales, otros tibios y otros nada de nada. Están bien helados. Unos son estudiados, otros no son estudiados, nos miramos diferentes. Y aún más en Australia tenemos una, algo que es muy único lo que vivimos aquí en Australia. En nuestros países estamos dentro de la gente de nuestra misma nación, nuestra misma lengua, nuestras mismas costumbres. Pero cuando venimos a Australia, a pesar que somos pueblos hispanos, eh, hablamos a veces palabras diferentes, somos diferentes, unos introvertidos, otros extrovertidos, unos no hablan, otros hablan de más, unos son demasiado molestones, otros son demasiado serios, unos se creen que lo saben todo y no dejan hablar los demás, otros no hablan para nada, hay personas que son generosas, dadivosas y otros que son tacaños. Bueno, hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo en el pueblo del Señor, pero ¿a qué nos llama el Señor? A que expulsemos a todos los malos. Muchas veces ocupamos aquellos textos que el Señor dijo: Dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Para que cuando venga el juicio, ahí van a ser separados. Entonces a veces dijimos: Ay, no es que dejarlos ahí, que esos son hermanos cizaña. Ya el Señor va a tratar con ellos. El Señor nos escogió para hacer de un pueblo tan diferente un solo pueblo. Para que aprendamos a, a llevarnos con amor el uno al otro, tener paciencia el uno con el otro. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Recuerde, nosotros somos iglesia, Hemos sido, somos la asamblea que el Señor convocó para estar juntos. El Señor usted lo convocó aquí, en Australia o donde quiera que esté, para ser parte de eso, esa iglesia, para que estando en ese lugar usted aprenda a a comprender la diferencia de sus hermanos y que esas aparentes diferencias pueden ser fortalezas al final que hacen una iglesia mucho más fuerte. ¿Cómo el, ¿Cómo el mundo va a saber que somos seguidores de Cristo? Por el amor que nos tenemos el uno al otro. Este día quiero dejarte esta pregunta. Casi la hicimos al principio. Es una diferencia ¿Crees que el ser diferente es una ventaja o una desventaja para amarnos como hermanos en Cristo? Va a depender del punto de vista que tú lo mires. Porque si tú lo miras desde el punto de vista auto, eh, podemos decir, auto de tu propia conveniencia, vas a ver que es muy complicado. Es mejor estar con gente que es igual que uno. ¿Qué pasa cuando de repente, imagínate a la reunión del grupo, ahí donde están reuniéndose, llegan dos personas de habla inglesa que no entienden español. ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a decir, ok, ah, eh, lo vamos a hacer traducido, vamos a decir cosas en inglés, vamos a cantar en inglés? ¿Te gustaría o te afectaría? ¿Te molestaría? ¿Cómo te sentirías? O pensamos que al grupo llegó una persona borracha, oliendo alcohol, o, o llega una mujer en la cual la miras que va mal vestida, ¿cómo te sentirías? Yo creo que una de las cosas más importantes que la iglesia de Cristo tiene que aprender es aprender a aceptar a los que son diferentes. No unirnos a ellos en sus pecados, pero simplemente a que el amor que Jesucristo nos dio a nosotros también los alcance a ellos. Entonces, para mí es una gran ventaja ser diferentes porque nos ayuda a ser mucho más fuertes. Si usted que ha estado oyendo esta enseñanza no es un seguidor de Cristo, usted cree en Dios y si cree en Dios, eh, le enseñaron y quizás eh, iba a la iglesia tradicional siempre, pero de repente la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y tú sientes que necesitas acercarte a Dios. Pues el Señor quiere que te conviertas en un seguidor de Él. Él te está llamando hoy para que te hagas un discípulo. Él te quiere enseñar para que después tú le enseñes a otros. Yo quiero recordarte, Dios te ama así como eres. Él te dice, ven a Él, no esperes cambiar. Así como estás, con todos los problemas, ven a Él. Porque este día nos hemos, hemos aprendido que Dios escoge, escoge y no nosotros lo escogemos. Él nos escoge a nosotros. Y el hecho de que estés aquí este día es porque Dios te escogió a ti. E aprendimos este día, Dios escogió 12 hombres para llevar su evangelio. Es un llamado a ti, Dios te está escogiendo para que tú le lleves el amor de Jesucristo a otras personas. Lo que necesitas es reconocer de que somos pecadores, que hemos, le hemos fallado a Dios y porque le hemos fallado a Dios necesitamos escapar del fuego del infierno. El infierno es para los pecadores, no para la gente que ha sido perdonada con la sangre y el amor de Jesús. Hoy tú puedes tomar la decisión. El Señor dice, pongamos las cosas en claro. Si tus pecados fueren como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Tú tienes la decisión este día. Jesús vino por ti y vino para cambiar tu vida. Lo que tienes que hacer hoy es solamente creer que con Jesús hay nuevos comienzos. Hoy es el día de tu llamado. Hoy puedes responder. Hoy te puedes convertir en un seguidor de Jesús. Si tú lo quieres hacer, ¿por qué no oras conmigo esta oración? Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Este día te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados. Este día confieso que yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y que lo hiciste por mí. Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración, yo te invito a que ores todos los días, que tengas ese momento para hablar con Dios, que le cuentes lo que te pasa y que le pidas lo que necesitas. También te recomiendo leer tu Biblia. Tú puedes buscar una Biblia en tus aplicaciones, en tu teléfono, y comienza con el Nuevo Testamento. Estamos en San Marcos, ¿por qué no lees el Evangelio de San Marcos? Todos los días toma una porción. También te recomiendo, congrégate en una iglesia, una iglesia donde crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Acércate y comienza a aprender y sé parte de una iglesia o de una asamblea. Y por último, no se te olvide que lo que Dios ha hecho por tu vida, cuéntaselo a otras personas. Ahora yo me quiero dirigir, dirigir a todas aquellas personas que están ya en esa relación con Jesús, que están siguiendo el camino de Jesús. Hoy la lección de este día nos llamó a, a reflexionar sobre que nuestro gran Rey escoge a su gente. Jesucristo nos escogió a nosotros para ser sus heraldos para esta generación. No solamente nos escogió como heraldos, sino que también nos ha dado autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Tenemos la responsabilidad de hacer algo con la autoridad que Él nos dio. No pasemos de esta vida solo siendo discípulos. Los discípulos, por tres años y medio, fueron discípulos, pero después tuvieron que ser apóstoles. Agarraron sus maletas y viajaron por todo el mundo. Hay muchas historias. No está en la Biblia. Solo hay un apóstol llamado Jacobo o Santiago, que era el hermano de Juan, que la Biblia dice que fue el primero que murió. Que lo, Herodes lo arrestó y públicamente fue traspasado con una espada. Eso es lo único que dice. De los demás no se dice cómo murieron, pero históricamente hay tantos hechos, pero parecen más leyendas que una realidad de qué fue lo que pasó con ellos. Pero el Señor nos escogió para que podamos vivir para Él. La verdad es que somos tan diferentes, venimos de diferentes países, diferentes culturas, pues nuestras diferencias nos tendrían que unir más en la diversidad de culturas y caracteres puede haber una fortaleza más grande que nosotros la deberíamos de aprovechar. El hecho que salimos de nuestras tierras, a estos lugares donde hay muchas personas de todas las naciones del mundo, nos debe inspirar a ansiar más diversidad, a ansiar todas las naciones y estar con todas estas naciones. Porque cuando lleguemos al cielo no habrá este, ciertos pabellones solo para latinos, eh, para europeos, para africanos, sino que seremos un solo rebaño. Así que yo te invito a este día que reflexionemos en esto y que nosotros... Para concluir, nosotros le oremos al Señor. ¿Para qué le vamos a orar al Señor? Para que nuestra vida se pueda acercar a Él de una manera grande. Digámosle así, Señor Jesús, te damos gracias por habernos escogido sin haber merecido tanta misericordia. Gracias porque podemos hablarle a otros de tu gran amor. Gracias, Señor, porque podemos llevar almas al reino celestial. Usa mi vida, Señor, para ser un buen mensajero tuyo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarnos a pesar de ser tan diferentes, que aprendamos a ver lo mejor de cada hermano y no las diferencias. Ayúdanos a ser un ejemplo de unidad y amor para el mundo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén. Solo quiero dejarle un consejo final para todo líder que va a dar esta lección. Es importante de que... No se comienza la lección hasta no haber leído la palabra de Dios o la lectura bíblica o la porción que se va a estudiar. No comience a hacer preguntas hasta que no se ha leído toda esa palabra. Usted puede asignar una persona para que lo lea o de lo contrario asigne un versículo a cada persona para que todos participen. Recuerde que eh, en el grupo del hogar es para que todos puedan hacer algo, todos se sientan útiles dentro de esa reunión. Eh, a veces ponemos un texto de oro, un texto para aprender, o, o, o si no, usted mismo puede escoger un texto que para usted es el texto más importante y hacer énfasis en ese texto, apuntarlo en un papelito, regalárselos a todos, decir, no, lleve ese texto, mételo en medio de su Biblia, porque ese texto lo va a bendecir. Cuando llegue a la parte de las preguntas de apertura, si formule la primera pregunta, eh, fíjese, tenga contacto visual con su grupo, haga sentir que la pregunta es personal y deje un tiempo de silencio, no nos sentamos incómodos con los silencios. A veces eh, los silencios son porque las personas están pensando cómo responder. Deles un tiempo y no pase a la siguiente pregunta, o sea, tampoco haga de corrido la uno, la dos, las tres preguntas. No, no se trata de lanzar tres preguntas ni un solo sino que vaya una por una, sino solo escoja una, la que usted crea que es la más importante, la que crea que usted puede obtener muchas respuestas eh, al respecto de eso. La idea de las preguntas es para que la gente se pueda emocionar con el tema que viene. A veces tenemos palabras claves que son aclaraciones de ciertas palabras que a veces necesitamos entender eh, para el desarrollo de la lección. Si no están al principio, muchas veces van a ser explicadas en el desarrollo de la lección. Luego, cuando llegamos a la parte de la exploración de la Biblia, es donde vamos más detenidamente explorando texto por texto, qué es lo que nos quiere decir, qué es los principios que nos quiere transmitir. Cuando llegue al, al parte final de la lección, si usted mira que hay personas que no conocen al Señor, tiene que hacerlo de esa oportunidad para las para que las personas reciban a Cristo como salvador personal. Pero si no lo hay, pues váyase a la parte directa de la, de la aplicación final, de la, de la lección y estimular a, y es importante estimular a todos los hermanos para responder de una manera positiva de lo que se ha estado eh, enseñando. Recuerde, muchas veces eh, se me ha dicho a mí y he leído en muchos aspectos, en muchos libros, de que las partes más importantes que la persona recuerde en una conferencia es cómo la abrió qué usó para abrirlo y cómo concluyó. De lo que está entre medio, la persona llega a recordar hasta un 20%. Pero lo, lo que más van a recordar siempre cuando se vayan para su casa es qué ejemplo usó, qué técnica usó para abrirla o cómo concluyó la lección. Ahora recuerdes, eh, otra persona, otro, otro famoso predicador de la Biblia dijo esto. Cuando nosotros predicamos el evangelio es muy parecido como cuando estamos tratando de vender el mejor de los productos y hablamos y hablamos qué tan bueno y qué tan conveniente es el producto, pero se nos olvida cuando llegamos a, a la parte final a hacer una conclusión diciendo lo va a comprar o no lo va a comprar cómprelo porque le conviene y cerrar la venta diciéndole gracias por su compra, sino que simplemente nos parecemos a un vendedor que presenta el producto, lo bueno que es el producto y luego dice hasta pronto, no hubo un cierre en la venta. Entonces de esa manera usted prepare su lección pensando que tiene que haber una venta, Estamos hablando de una manera alegórica, no literal, de que usted está tratando de presentar esta idea y usted quiere que todo el mundo compre esta idea, que no es suya, sino que es de la palabra de Dios. Hay varias maneras de dar un estudio. El estilo conferencista es el más complicado donde la persona tiene que tener ciertas habilidades especiales, donde la persona habla sin parar desde el principio hasta el final, esta persona que lo hace así, tiene que ser una persona que sabe cómo entretener a la gente, cómo mantenerla despierta El segundo estilo es el estilo del moderador, es la persona que transmite información para que los demás participen, a veces lee, pero eso que ha leído lo deja para que los demás lo comenten, estimula con preguntas a los demás para que puedan ap 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 aportar o opiniones muy de ellos para que contribuyan a la clase que estamos haciendo. Ahora, en estos tipos de estudios se requiere que el líder sea un moderador y no un conferencista. O sea, como conferencistas no va a, a funcionar esto, sino que tenemos que ser una persona que sea un moderador que hace que todos participen en la clase. Así que bueno, dejamos hasta aquí y nos escuchamos en otra próxima. Gracias por lo que están haciendo y déjenme bendecirlo. Padre, yo oro por cada uno de los que están escuchando esta transmisión y que tú los vas a usar para tu gloria cada vez que se reúnen. Creemos cosas grandes, Señor, que cada estas personas han sido escogidas para convertirse de discípulos a apóstoles, porque los estamos enviando a que ahí en cada casa donde están llegando, lleven esta preciosa palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.